1: الرحيم الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri dan kita, junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita masih uh, dalam bab yang sama babul amr bil muhafazati ala sunnah wa adabiha, yaitu bab tentang menjaga sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan menjaga adab-adab terhadap sunnah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan al Imam Nawawi Rahimahullah membawakan hadis yang keenam dari Abu Musa Sahabat Abu Musa Al Ashari radhiyallahu taalaanhu di mana beliau e, berkata Ihtarak abaytun bil Madinah ala ahlihi min al Layil ada sebuah rumah yang terbakar e, di malam hari ya. Falam mahudi tharosulah Sallallahu Alaihi Wasallam bishainhim tatkala Rasulullah SAW dikabarkan tentang kondisi penghuni rumah yang dimana rumah mereka terbakar maka Nabi SAW Alaihi Wasallam berkata Inna nar aduun lakum sungguhnya api merupakan musuh kalian. Faidanimtum faatfiuha angkum jika kalian hendak tidur maka matikanlah api tersebut. Hadis ini hadis yang sahih yang diredakan oleh Imam Al Bukhari dan oleh Imam Muslim dalam Sahih mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ini ada penjelasan tentang sempurnanya syariat Islam, di mana syariat Islam memperhatikan tentang kemaslahatan para hamba. Dalam segala segi, baik keselamatan berkaitan tentang keselamatan hamba di akhirat, demikian juga bagaimana keselamatan para hamba di dunia. Dalam hadis ini disebutkan ada sebuah rumah yang terbakar yang kejadian kebakaran tersebut terjadi di malam hari. tatkala penghuni rumahnya sedang dalam keadaan tidur, tidak sadar, tiba-tiba rumah mereka terbakar. tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan tentang apa yang terjadi, terjadinya kebakaran, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Inna hadihi nah, Sungguhnya api merupakan musuh kalian. Api yang telah membakar rumah kalian merupakan musuh kalian. Kaidah nimtum. Faadfuha angkum jika kalian tidur maka matikanlah api tersebut. Ini merupakan pengarahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita mengambil sebab yaitu ikhtiar berusaha mengambil sebab-sebab yang bisa mendatangkan keselamatan. dan wasilah wasilah sarana-sarana yang bisa mendatangkan keselamatan. Ya. Oleh karenanya sabda Nabi SAW Wasallam ini menunjukkan bahwasanya syariat, ya. Syariat Islam mendorong kita memotivasi kita untuk uh, mengambil sebab dalam meraih keselamatan. Akan tapi tidak boleh kita bersandar kepada sebab. Kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang menentukan selamat atau tidak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita harus mengambil sebab. Kita harus berusaha, ya. Kita harus berusaha dan kita serahkan keberhasilan usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Inna hadhih nar aduulakum. Sungguhnya api merupakan musuh dari musuh kalian. Itu musuh manusia. Tatkala Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan api merupakan musuh, oleh karenanya sikap kita menghadap api, ya menghadap orang musuh. Kalau kita punya musuh, kita bersikap terhadap musuh tersebut dengan penuh kehati-hatian. Ya karena namanya musuh. Kapan saja dia mendapatkan kesempatan untuk mencelakakan kita, maka akan dia lakukan. Itu namanya musuh, berusaha mencari-cari celah dan kesempatan untuk mencelakakan kita. Karena karenanya, api pun demikian: api sungguh-sungguh benar-benar dia ya, bisa membinasakan. Kalau sempat, api itu nyala dan tidak bisa terkontrol, ya, maka api tersebut akan menghabisi, akan memakan seluruhnya. Semuanya akan dimakan, baik benda-benda yang kering maupun benda-benda yang basah, ya, dan semuanya tidak ada, kita semua tahu akan hal ini jika api sudah menyala maka dia akan menghabisi mem memakan ya tidak bisa kita kontrol oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya api merupakan musuh kalian harus disikapi dengan baik ditempatkan pada tempatnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa nimtum fa nimtum. jika kalian tidur artinya jika kalian hendak tidur ya fa adfiuha maka matikanlah api tersebut artinya apa, jangan sampai kalian membiarkan ada nyala api yang masih menyala ya, matikan api ya, terutama jika seorang tidak tidur ya, harus dia cek dahulu apakah masa, masih ada api yang menyala atau tidak jika masih ada api yang menyala maka dia matikan, demikian pula misalnya kompor kompor gas ya atau kompor listrik pokoknya yang semisal seperti ini terutama eh, di zaman kita sekarang ini kalau zaman dahulu tentunya kayu bakar ya kayu yang dibakar sekarang enggak, sekarang seperti kompor gas atau kompor listrik atau kompor minyak ya, seluruhnya ini harus ditutup ya. Kompor gas misalnya ditutup dengan baik, jangan sampai di, ada gas yang bocor ya, karena bisa berbahaya. Demikian juga listrik ya, listrik yang kalau dikhawatirkan jalan terus bisa menimbulkan bahaya, maka kita matikan ya karena e, kita khawatirkan kalau sudah sampai timbul nyala api ya, seperti listrik bisa menimbulkan api, gas juga bisa menimbulkan api, maka akan menimbulkan bahaya yang besar. Kemudian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada perkara yang uh, baik untuk di, di, diingatkan. Syekh mengingatkan kepada kita merupakan perkara yang harus kita ingat dengan benar-benar, ya, untuk menunjukkan bagaimana sempurnanya syariat Islam dan bagaimana syariat Islam ini mencakup seluruh kemaslahatan hamba, memperhatikan seluruh kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Lihatlah dalam hadis ini, Nabi SAW memerintahkan kita untuk berhati-hati dengan api dunia dan Nabi Wasallam memerintahkan kita untuk berusaha mengambil sebab berikhtiar untuk bisa menghindarkan diri kita dari api dunia ternyata banyak hadis dan banyak arahan dari Nabi Wasallam agar kita juga berhati-hati dari api neraka kalau api dunia yang panasnya sudah sedemikian rupa harus kita jauhi bagaimana pula dengan api Neraka api akhirat yang panasnya berlipat-lipat ganda dari api dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis memerintahkan kita untuk mengambil sebab agar kita bisa menjauhkan diri kita dari api neraka. Dan diantara sebab utama agar menjauhkan kita dari neraka jahanam neraka akhirat adalah dengan menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Karena neraka jahanam ya berlipat-lipat ganda panasnya daripada neraka dunia. Perkara berikutnya yang perlu kita perhatikan pula, ya. tadkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna nar adu lakum sungguhnya api ini merupakan musuh kalian. Demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati api. Nabi mengatakan api merupakan musuh. Maka sungguh menakjubkan dan sungguh mengherankan kita mendapati sebagian kaum Muslimin yang mereka, ya menghisap rokok. Bagaimana mereka begitu bersahabat dengan api Mereka nyalakan api Mereka angkat api tersebut Kemudian dinyalakan api tersebut ya. Rokoknya diangkat tangannya Kemudian dinyalakan api tersebut Dekat sekali dengan wajah mereka ya. Kemudian mereka pun mengisap ya, Asap dari api tersebut Dan dimasukkan dalam Rongga tubuh mereka Ini dikerjakan tiap hari Ya Api jadi sahabatnya Api jadi sahabatnya Bukan musuh tapi jadi sahabat dan terus dilakukan setiap hari. Bahkan dalam satu hari berulang-ulang dia lakukan. memasukkan asap dari api tersebut ke dalam tubuhnya. Oleh karena itu kita bertanya kepada seorang muslim, tidak pantas bagi seorang muslim menjadikan api yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi sebagai sahabat kemudian eh, sebagai musuh kemudian dijadikan sahabatnya bahkan dihirup asapnya ke dalam tubuhnya. Ya. Terlebih-lebih lagi ya api ini memang musuh. Api rokok memang musuh. Ya, buktinya, merusak tubuh ya, Merusak kemaslahatan tubuh Dan juga merusak kemaslahatan harta Banyak harta yang dihabiskan untuk menyalakan api ini Dan juga Banyak tubuh yang menjadi rusak Gara-gara disebabkan e, Api rokok tersebut Oleh karena seorang muslim hendaknya Menjauhkan dirinya dari perbuatan tersebut Menjauhkan dirinya dari kebiasaan e,
0: Merokok Sama Auraudah rahimahullah ta'ala حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه قال فقها بضم القاف المشهور وقيل بكسرها أي صار فقيها هذا الحديث حديث بموسى الأشعري حديث عظيم في باب عناية بالسنة ومحافظة عليها واهتماما بها وذكر أن حال الناس مع السنة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام بعد أن أخبر أن مثل السنة والهدي الذي بعث به مثل الغيث ومن المعلوم أن الغيث إذا نزل على الأرض فالأرض ليست على قدر واحد في استفادتها من الماء بل هي متفاوتة منها كما أخبر عليه الصلاة والسلام أرض نقيه أو طيبة فهذه الأرض الطيبة من شأنها أنها تقبل الماء وأيضا تنبت الكلاء والعشب والكلاء يطلق على الرطب واليابس والعشب للرطب فقط وعطف العشب على الكلاء من عطف الخاص على العام. وكان منها أجادب وكان منها أجادب أي أرض صلبة متماسكة لكن هذه الأرض التي بهذا بهذه الصفه مفيدة من ناحية أنها تمسك الماء وتحفظ الماء فالناس تستفيد منها ويشربون ويسكن زروعهم و تأتي الطير والأغنام وغيرها وتشرب فإذن في فائدة من هذه التي تمسك الماء وأرض ثالثة إنما هي قيعان والقيعان هي الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت ولا تحفظ الماء الماء ينحدر منها ولا تحفظه ولا هي أيضا تستفيد منه قال لا تمسك ماء ولا تنبت كلان قال فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم فالناس منهم من منهم من, من هو في السنة عنده الرواية والدراية عنده آآ العلم والفهم وقسم آخر عنده الرواية يحفظ الأحاديث ولكن فهمه لمعانيها ليس بالقوة التي عليها الأول فيستفيد منه الناس عندما ينقل لهم النصوص أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بنصها والفاضها فيكون حفظ للناس الأحاديث ثم تصل إلى العالم وإلى الفقيه ويبين معانيها ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه كما قال عليه الصلاة وقسم آخر لا فهم ولا علم ولا عمل لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به فإذا هذه أحوال الناس مع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام منهم من حفظها وفهمها ورعاها ومنهم من حفظ لكن فهو ليس بذلك القوة لكن يستفيد الناس كثيرا من حفظه لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وقسم آخر
1: para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Al-Imam Nawi rahimahullah Bawakan hadis berikutnya Hadis yang ketujuh Yang juga dari sahabat Abu Musa Di mana Rasulullah s.a.w. bersabda e, Permisalanku eh, Sungguhnya permisalan Apa yang Allah turunkan kepadaku Berupa petunjuk dan ilmu Seperti hujan yang menimpa sebuah uh, dataran atau sebuah tanah Fakanat minha ta'ifatun tayyibah Ini hujan yang menimpa bumi Di antara dataran bumi tersebut ada tanah yang baik Qabilatil ma'a fa'ambatatil kala wal'ushba Maka tanah yang baik tersebut menerima air hujan yang turun tadi Kemudian menumbuhkan rumbutan, ya hijauan di atas tanah tersebut Yang banyak al'ushba'al ال Kefir maka naminha ajadi am sekecil ma diantara tanah-tanah tersebut ada tanah yang eh, yang yang apa namanya yang yang kuat dan bisa menampung air ya tanah tersebut ya fa navahullah hubi hanas minha maka tanah tersebut yang dia ya, melekat dengan kuat sehingga bisa mencegah air masuk ke dalam tanah sehingga air tersebut tetap tertampungkan oleh tanah tadi maka Allah subhanahu wa taala Ya, memberikan manfaat kepada manusia dengan tanah tadi yang menampung air, maka mereka pun minum dari air tersebut. Mereka kemudian uh, memberi, uh, mengambil air, dan memberikan kepada orang lain dari air tersebut. Dan juga, mereka menanam, menanam tumbuh-tumbuhan, menyirami tumbuhan mereka dengan air tersebut. Dan juga ada uh, jenis tanah yang ketiga yang kata Nabi shallallahu alaihi wasallam in Ya tanah tersebut ya disebut oleh Nabi dengan kiaan apa tanah tersebut kata Nabi latum si kumaan wallatum tanah yang ketiga ini tidak menahan air dan tidak menampung air dan juga tidak menumbuhkan rerumputan dan tumbuhan kemudian kata Nabi shallallahu alaihi wasallam ini permisalan seperti orang yang paham tentang agama Allah kemudian Allah subhanahu wa taala Ya, memberi manfaat kepada orang lain dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Alaihi SAW, maka orang ini pun berilmu dan mengajarkan. Kemudian, ini tanah yang pertama, kemudian tanah yang kedua, kata Nabi SAW, uh, Kemudian tanah yang, yang kedua tanah yang berikutnya kata Nabi SAW, alaihi wasallam seperti orang yang tidak peduli tidak mengangkat kepalanya dan dia tidak peduli dengan petunjuk yang aku bawa maka dia tidak menerima petunjuk Allah subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada aku hadis ini hadis yang mutawakkhil alaih diduatnya al-imam bukhari dan al-imam muslim dalam sahih mereka berdua para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala hadis ini merupakan hadis yang agung yang menjelaskan tentang Perhatian terhadap sunnah dan urgensinya sunnah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menyebutkan tentang kondisi manusia terhadap sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kondisi manusia menjadi tiga model dalam menghadapi sunnah-sunnah Nabi S.A.W Wasallam. Rasulullah S.A.W menyebutkan kondisi tiga model manusia tersebut setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebuah permisalan. Sunnah itu Rasulullah S.A.W permisalkan seperti hujan yang turun menimpa bumi. Dan manusia dipermisalkan seperti model bumi yang menerima hujan tersebut. Dan sebagaimana kita tahu, ya kalau air hujan turun, ya kemudian e, turun ke muka bumi, ya maka kita dapati bumi itu atau tanah-tanah itu bermodel-model, ya, bertingkat-tingkat, tidak satu model seturuhnya. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada tiga, ada tiga model tanah dalam menimpa atau dalam menerima air hujan yang turun kepada tanah tersebut. Yang pertama kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam yaitu taifatum tayyibah tanah yang baik Ardun tanah yang baik ya, yang sifat tanah tersebut ya dia menerima air kemudian kala wal kemudian tanah tersebut menumbuhkan al kala dan al ushub al kala yaitu tumbuhan rumputan tumbuhan yang uh, kering maupun yang yang basah ada al ushb adalah tumbuhan yang basah saja. Ya, ya ini merupakan uh, model al-haus, al, 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 al am Yaitu al lebih khusus daripada al-kala. Karena al-kala mencakup rumputan atau tumbuhan yang kering dan basah. Adapun al ushb dalam bahasa Arab itu hanya berkaitan dengan tentang tumbuhan yang basah saja. Jadi, dengan turunnya air hujan tersebut ke tanah tadi, maka tanah tadi menemukan tumbuhan yang banyak, hijauan yang banyak baik yang bentuk tumbuhan yang kering maupun yang yang basah ya, kemudian jenis tanah yang kedua, kata Nabi SAW wakana minha ajadib amsakatilma, ada jenis tanah kedua, yaitu tanah yang keras yang lengket kuat ya, mungkin bisa diantaranya seperti tanah liat atau tanah yang lain yang begitu kuat, sehingga dia bisa menahan air, bisa menampung air Air tersebut tidak menerobos ke dalam tanah, tetapi tertahan oleh tanah ini. Dia menampung, menampung air. Ya, meskipun uh, dia tidak mengambil air tersebut, air tersebut tidak menerobos ke dalam dia, akan tapi dia menahan air tanah ini, sehingga memberikan faedah kepada uh, kepada manusia. Maka kata Nabi SAW Alaihi Wasallam, Ya Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat kepada manusia. fasyaribu maka orang-orang pun pada datang mengambil air dari tanah tadi yang ditampung oleh tanah tadi. Kemudian datang burung-burung pun datang kemudian minum air dari tanah eh, minum air yang ditampung oleh tanah tersebut. Kemudian datang juga hewan-hewan ya minum air yang yang ditampung oleh tanah tersebut ya. Jadi tanah ini memberi faedah kepada orang lain. Adapun jenis tanah ketiga kata Nabi SAW alaihi wasallam alqian ya. Alqian yaitu adalah model tanah yang rata, datar dan dan apa namanya tanah gundul ya datar yang tidak bisa menahan air apalagi terlebih-lebih lagi menumbuhkan tumbuhan setiap ada hujan yang turun ke tanah tersebut maka huja, air air hujan tersebut akan mengalir meninggalkan tanah tadi ya mengalir sehingga tanah tadi tidak bisa mendapatkan faedah dari air hujan tidak menampung air hujan dan juga tidak memberikan faedah kepada orang lain karena setiap hujan yang datang kemudian mengalir meninggalkan meninggalkan tanah tadi Inilah permisalan antara tanah dengan hujan Dipermisalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana sikap manusia Menerima sunnah Sunnah ibarat hujan Ada pun tanah ibarat manusia Terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ada tiga model manusia Sebagaimana ada tiga model tanah Ada tiga model manusia Model yang pertama yaitu seorang yang Seperti tanah yang pertama Terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dia bisa meriwayatkan sunnah Dan juga memiliki dirayah Paham tentang sunnah Sehingga dia menjadi seorang yang Alim wa alam, ya, kata Nabi Sallallahu wa 'Alaihi Wasallam, dia orang yang alim. Dia juga mengajarkan kepada kepada orang lain, mengerti tentang sunnah Nabi dan mengajarkan kepada orang lain. Adapun jenis yang kedua, tanah seperti tadi, tanah yang keras dan tapu, namun dia bisa menampung air. Ini seperti seorang yang dia hafal hadis, dia pandai dalam meriwayatkan hadis. Ya, akan tetapi pemahamannya tidak sekuat pemahaman kelompok manusia yang pertama. Yang pertama tadi sudah hafal hadis, kemudian paham tentang fikih hadis tersebut, tentang maksud dari hadis tersebut sehingga dia bisa menyampaikan kepada orang lain lafal hadis dan maksud hadis tersebut. Adapun jenis kedua yaitu orang-orang yang mereka hafalannya menghafalkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibarat tanah yang bisa menampung air akan tapi tidak bisa menumbuhkan tanah. Akan tapi hal ini memberi faedah kepada orang lain sehingga akhirnya mereka meriwayatkan hadis-hadis tersebut sesuai dengan lafal yang dilafalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga sampailah hadis-hadis tersebut kepada orang-orang alim, orang-orang yang fakih kemudian mereka pun menjelaskan maksud daripada hadis tersebut. Inilah yang disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubahaamil fiqhin ilamanhu afqahu minhu." Betapa banyak orang yang yang meriwayatkan hadis dan dia meriwayatkan kepada yang lebih paham tentang isi hadis tersebut. Ya. Ini jenis orang yang kedua, Ada pun jenis yang orang ketiga ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yarfa" Itu orang seperti orang yang tidak mau Mengangkat kepalanya melihat sunnah Sama sekali tidak peduli dengan sunnah Nabi Wasallam Dia ibarat seperti tanah Yang datar yang tidak bisa menampung air Apalagi menumbuhkan tanaman Dia sendiri tidak mendapatkan faedah Apalagi faedah kepada orang lain Inilah kondisi manusia Di hadapan sunnah Nabi Wasallam Ada tiga model Yang pertama yaitu orang yang mereka-mereka yang memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghafalkan hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan kepada orang lain. Jenis kedua yaitu orang-orang yang mereka meriwayatkan hadis-hadis Nabi akan tapi kurang paham pemahaman mereka kurang mantap terhadap sunnah-sunnah Nabi. Tidak sebagaimana pemahaman kelompok yang pertama dan kelompok yang ketiga yaitu orang-orang yang tidak peduli dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang sunnah Nabi, datang penjelasan Nabi, dia tidak menerima ya apalagi merivaih
0: kepada orang lain. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثلي رجل أو نارا فجعل الجنادب والفراش يقع فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي راه مسلم قال الجنادب نحو الجراد والفراش هذا هو المعروف الذي يقع في النار والحجز جمع حجزة وهي معقد الإزار والسراويل هذا الحديث فيه عظم نصح النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لأمته وشدة حرصه صلوات الله وسلامه عليهم وعلى حماية أمته من النار وتجنبهم الأسباب التي تفضي بالإنسان لدخولها فهو عليه الصلاة والسلام مثله كما جاء في هذا الحديث مثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهذا شيء نراه عندما توقد النار تأتي الحشرات الطائرة الصغيرة ويجذبها النور والاشتعال يجذبها فتأتي تبحث عن الضياء فتحرقها النار فالذي يجذبها هو النور الذي تعكسه أو يخرج من هذه النار فيعجبها ظاهر هذا النور وتأتي مسرعة إليه إلى هذا النور تبحث عن النور والضياء فتكون هلكتها في تلك النار مثلها تماما هؤلاء الذين يقعون في المعاصي والذنوب تستهويهم يستهويهم ظاهر هذه الذنوب وما فيها من تحقيق لشهوات النفس ونيل رغباتها ونزواتها ويمضي في ذلك إلى أن يجد نفسه عمل أعمالا أو قعته في النار فشأنه كشأن الفراشة قال وهو يذبهن عنها وهو يذبهن عنها أن يرد هذه الفرشات والحشرات عن النار وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي فهو عليه الصلاة والسلام حريص على المسلم أن يبتعد عن النار وعن أسباب دخولها والناس تفلتون من يده كل يبتعدون يدخل في أمور فيها تجاوز وتعدي وأسباب تفضي به إلى النار لكن لو أمسك نفسه وزمها بزمام السنة لنجى من هذه النار ومن هذه الهلكة فهذا حديث عظيم في بيان نصح النبي عليه الصلاة والسلام لأمة وحرصه عليهم وأنه فعلا صلوات الله والسلام عليه أولى أمته منهم كما قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فهذا كله مما يبين أهمية الاستمساك بالسنة والمحافظة عليها والعناية بها ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للتمسك بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام ولزوم هديه القويم وسراطه المستقيم innahu sami'un qariibun mujib
1: para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian ee alifau na'ar rahimahullah membawakan hadis yang ke-8 dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu di mana beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda matali wa masalukum kamaatsil rajulin auqada naran Permisalanku perumpamaanku dengan kalian sebagaimana perumpamaan seorang yang menyalakan api, Fajaala al dibu roshu maka datanglah serangga-serangga ya atau hewan-hewan uh, kecil semacam uh, laron ya datang mendekati api tersebut kemudian jatuh dalam api tersebut, anha sementara lelaki yang menyalakan api ini mengusir laron-laron tadi, agar menjauh dari api tersebut yang dia nyalakan kata Nabi SAW wa ana anin nar wa antum min yadaya sementara saya kata Nabi SAW, saya berusaha memegang memegang pinggang kalian menahan kalian, agar menjauh dari neraka, sementara kalian terlepas dari genggamanku kemudian kalian pun masuk uh, ke dalam neraka tersebut para penelan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung yang menjelaskan tentang bagaimana ya bagaimana sikap Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sangat sayang kepada umatnya yang sangat semangat untuk mencegah umatnya dan menjaga umatnya agar tidak terjerumus dalam api neraka jahanam. Dan Nabi SAW berusaha menjauhkan umatnya dari neraka jahanam. Oleh karenanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memisalkan dirinya terhadap kita terhadap umatnya sebagaimana permisalan seorang lelaki yang menyalakan api Tatkala dia menyalakan api maka datanglah serangga-serangga mendekati api tersebut, ya, berterbangan, burung-burung kecil seperti laron dan sejenisnya kemudian datang mendekati api tersebut. Jadi ini bisa kita lihat ya, kita kita bisa pernah melihat kondisi seperti ini. Tatkala kita menyalakan api maka datanglah laron ya atau serangga-serangga yang senang dengan terpedaya dengan cahaya yang keluar dari indahnya api tersebut, ya, cahaya yang indah yang keluar dari api tersebut. Serangga-serangga tersebut kagum dengan terang, ya, terang dan cahaya, ya, yang merupakan dampak dari api tersebut. Sehingga mereka menyangka bosnya dalam cahaya tersebut ada ketenangan, ada kebahagiaan. Sehingga mereka pun mendatangi cahaya tersebut. Ternyata mereka terjerumus dalam api. Serangga-serangga tadi terjerumus dalam api dan dannya terbakar dan matilah mereka. Permisalan ini sama persis seperti uh, kemaksiatan. Kemaksiatan merupakan api yang menyala-nyala. Akan tetapi ya, Kemaksiatan tersebut Dosa-dosa tersebut Menarik manusia ya. Karena Dengan melakukan kemaksiatan tersebut Maka zahirnya orang-orang akan mendapatkan kebahagiaan Bisa memuaskan hawa nafsunya Bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan Dari syahwat mereka Padahal jika mereka terus Berjalan di atas kemaksiatan tadi Di atas dosa-dosa tadi Maka akhirnya mereka akan terjerumus dalam neraka jahannam. Persis seperti api yang menyala-nyala akan berikan cahaya yang indah yang e, menakjubkan serangga-serangga tadi. Sebagaimana kemaksiatan dosa-dosa menarik menarik manusia untuk melakukan dosa-dosa tersebut karena mereka menyangka dalam dosa-dosa tadi, mereka akan bisa menemukan ketenangan, kebahagiaan bisa memuaskan hawa nafsu mereka ternyata akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam neraka jahannam Nabi sallallahu alaihi wasallam misalkan dirinya seperti lelaki tadi yang menyalakan api. Kemudian lelaki tersebut apa yang dia lakukan? Wa anha. Lelaki ini pun menolak, mengusir laron-laron yang datang-datang, berbondong-bondong datang ingin masuk dalam api tadi. Maka lelaki ini pun mengusir laron-laron tadi, laron-laron tersebut. Ini semacam Nabi sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ana akhir dan Dan aku, demikian pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berusaha memegang pinggang kalian. Ya, Hujjah adalah tempat untuk uh, mengikat sarung atau tempat untuk mengikat celana ya yaitu semacam pinggang aku berusaha memegang pinggang kalian ya, menahan kalian agar tidak terjerumus dalam api kata nabi SAW alaihi wasallam akan tapi kalian lepas kalian ucul dari tanganku dari genggamanku ya, dari genggamanku para penenar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala inilah yang nabi SAW alaihi berusaha menjauhkan umatnya dari neraka jahanam menunjukkan bagaimana kasih yang beliau terhadap umatnya akan tapi kebanyakan orang ya lepas dari genggaman nabi sallallahu alaihi wasallam lepas dari sunnah nabi sallallahu ya, alaihi wasallam melanggar sunnah-sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam akan tapi jika seorang kemudian membuat dirinya tergenggam dalam sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan dirinya menyabarkan dirinya untuk tergenggam dalam sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam maka dialah yang akan selamat ya, maka dialah akan selamat akan tetapi jika kemudian dia melepaskan dirinya dari genggaman sunnah Nabi, melanggar dan melampaui batas, akan bisa menjurumuskan dia ke dalam neraka jahanam. Ini merupakan hadis yang sangat agung yang menjelaskan bagaimana kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ya Nabi Shallallahu lebih memperhatikan umatnya daripada umat itu sendiri. An bil min Nabi SAW lebih utama kepada kaum mukminin daripada mereka sendiri lihat Nabi SAW lebih perhatian terhadap umatnya. Daripada umatnya sendiri, Nabi SAW sayang kepada kita agar kita tidak terjerumus kepada neraka jahanam lebih daripada diri kita sendiri terhadap diri kita. Daripada perhatian kita terhadap diri kita, inilah sifat Rasulullah Alaihi Wasallam Oleh karenanya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita bisa senantiasa melazimi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lurus selanjutnya saya kembalikan kepada Akhif Awas.
0: Baik. Terima kasih, Jasa Kelahiran ya Syekh atas pembahasan yang penuh manfaat yang telah disampaikan. Juga untuk Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan Muhammadar yang telah saya sampaikan. Satu pertanyaan yang kami akan angkat dari pendengar kita melalui pesan singkat sebelum tiba saatnya kumanang salat Maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dari pendengar kita,
1: Bapak Andrianto di Jakarta yang bertanya. Ya Syekh terkait dengan pembahasan hadis dari Abi Musa Rodialdohan yang saya sampaikan tadi. Bila saja kita mematikan... Lampu-lampu di malam hari ketika tidur Kemudian itu menjadikan pencuri Atau yang sejenisnya Berani untuk masuk ke dalam rumah kita Maka bolehkah kita untuk tidak Mematikan lampu-lampu karena kekhawatiran tersebut Ya Syekh, Jazakallah heran
0: <tuh> المقصود بطفاء النور ومن المعلوم أن الإضاءة أمرها يختلف عن النار في من حيث الخطورة لكن إذا كانت الأسباب أسباب السلامة متيسرة من حيث الالتماس الكهربائي والاخطار التي تترتب عن الكهرباء التي يخشى منها اذا كانت الامور الاسباب جيدة ومبدولة في هذا المقام فلا بس اما مثل ابقاء الدف... الدفايات الكهربائية والاشياء التي فعلا يخشى منها او مثلا ال... الذي يسخم به الطعام أو الأشياء التي يخشى منها أنها فعلا أما بقاء لمبة تضي الإنسان البيت أو هذا إن شاء الله لا حرج إذا كان محتاجا إلى ذلك ونسى الله عز وجل التوفيق والسداد والعون على كل خير Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya syekh. Ka
1: menjelaskan bahwasannya e, tentunya berbeda antara lampu dengan api ya dari sisi berbahaya api jelas sangat berbahaya ya. Adapun lampu e, kondisinya tidak seperti 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 api ya. Uh, akan tapi, terkadang uh, listrik, ya, listrik itu bisa menimbulkan api, ya, dalam kondisi ini hukumnya bisa seperti api, contohnya seperti uh, di seperti tempat kita. Di sini ada namanya pemanas, ya, pemanas itu pemanas ruangan, itu berbahaya kalau dibiarkan nyala terus, ya, tidak dimatikan, kemudian di dekatnya ada benda-benda yang kering, basah, maka bisa menimbulkan kebakaran. Demikian juga misalnya microwave, ya, mungkin seorang menyalakannya dan tidak dimati ya, pemanas makanan, ya. Atau uh, yang sejenisnya yang jika dibiarkan bisa menimbulkan api dan berbahaya maka inilah yang harus di, dimatikan Adapun lampu ya jika memang uh, tidak membahayakan dan uh, keamanannya bisa uh, terjamin ya, Dan kemudian seorang butuh dengan penerangan ya terutama seperti di, dikatakan tadi uh, Supaya tidak menjadikan pencuri berani masuk dalam rumah Ya maka uh, insya Allah perkaranya tidak, uh, tidak mengapa membiarkan lampu tetap menyala. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kajian kita pada kesempatan kali ini, semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Wabilahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.